0: Even wachten. Goed na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder en we zijn bezig in Efeze 3 vers 9. En de vraag was, voor de pauze, sinds wanneer is dat beheer van het geheimenis weggehouden? Weggehouden in God? Nou, dat was sinds de eonen. Er staat vanaf de eonen en dat wijst op Gods plan van eonen wat ook. Direct in het volgende vers wordt gemeld, in uh, vers uh, 11, in overeenstemming met het voornemen van de eonen. Dus vanaf, en hier wordt gezegd dat in vers 9 wordt gezegd dat het geheimen is dat vanaf de eonen weggehouden was in God, die alles schept. Dus u ziet hier een uh, hele... Kort overzichtje van de eonen en u ziet die blauwe pijl, met die blauwe pijl heb ik geprobeerd aan te geven hoe lang dat dan verborgen is gebleven in God. He, dat is al van voor de eonen in feite tot een zekere periode na de kruisdood en de opstanding van onze Heer. Zolang was dat weggehouden in God en door, door Paulus maakte hij dat bekend. En uiteindelijk zal dat leiden tot de volleinding, hè? want de eonen hebben natuurlijk ook een einde. Nee, dat is ook duidelijk in de schrift. Er wordt gesproken over de einden van de eonen, allebei meervoud. En er wordt gesproken over de voleinding van de eonen. Nee, in Hebreeën 9. Dan wordt het, uh, dat is een mooi woord trouwens. Dat is uh, een iets dat, dat alles tezamen loopt in een einde, dat alles tezamen ten einde komt. Volleinding, de voleinding van de eonen. Dan kan je zeggen: er komt alles samen, dan is alles volbracht, dan is alles compleet. En dan wordt God alles in allen. Nou, dat is, een, hè, dat is het Griekse woord sunteleia, als u dat wil weten. Dat wordt gebruikt in Hebreeën 9, vers 26. Hè, daarvoor is het kruis en de opstanding van onze Heer bedoeld geweest. om aan het einde van het plan van de eonen de zonde weg te doen. En er wordt dan ook definitief weggedaan, voor altijd, komt nooit meer terug. Sterfelijkheid, sterven wordt dan ook weggedaan. Sterven, sterfelijkheid wordt dan ook weggedaan. Als God alles in alles is, is dan weggedaan en er komt ook nooit meer terug. En voor de pauze hadden we het over de duisternis, die zal dan ook nooit meer kunnen ontstaan. Waarom niet? Omdat God altijd dan zijn volle licht laat schijnen, overal in het ganse heelal, om het zo maar te zeggen, in het uni- uh, ja, schipping, dat is een beter woord, in zijn hele schepping, in zijn hele nieuwe schepping is daar altijd overal licht. En wij als schepselen zullen ook ervaren hoe geweldig, is, hoe geweldig dat is, dat het licht is. Waarom? Omdat we ook weten wat duisternis is. Zo doet God dat. Die werkt met contrasten in zijn plan. Licht en duisternis, goed en kwaad, sterven en onsterfelijkheid, zonde en zondeloosheid. Nou, noemt u maar op al die tegenstellingen, daardoor worden wij door God onderwezen. Aangaande zijn heerlijkheid en zijn liefde. En we beseffen ook dat het zijn liefde is, omdat we ook weten wat haat is. Het is allemaal, we weten het allemaal door contrasten. Dat is een heel groot principe in Gods Woord. En dat is natuurlijk geweldig dat het daar naartoe gaat. Kwestie van tijd. We kijken er naar uit. Naar de bazuin zegt u, ja dat ook, maar vooral daarna ook naar de volleinding van de eonen. Daar kijken we ook heel erg naar uit. Want bij de bazuin zien we natuurlijk al onze medegelovigen die ons ontvallen zijn, zien we weer terug. Dat is een geweldig heerlijk moment. Maar we zullen dan ook al diegenen zien die niet geloofden en die ook ons ontvallen zijn, die we ook gekend hebben, onze buren en vrienden, kennissen, noem maar op, die niet geloofden. En die zien we terug als God alles in alles is. Dat is natuurlijk ook geweldig. Komen we komen allemaal weer bij elkaar. Het is alles één. Als je het nou wil hebben over eenheid, dan is dat de meest geweldige eenheid die je maar kan voorstellen. Dan is God alles in allen. Dat is de ware eenheid. Weet u hoe dat komt? God is geest. En die maakt alles één. En daarom is de ware eenheid ook vandaag de geestelijke eenheid. Dat is die van de geest, hè? De eenheid van de geest, waarover Paulus het heeft in Efeze 4, dat is het volgende hoofdstuk. Wij zouden de eenheid van de geest bewaren. Die hoeven wij niet te maken, die is er al, met iedere gelovige. Waar je ook bent, waar je ook komt, als er gelovigen zijn, dan ben je er één mee, want het is dezelfde geest. Klaar. Dus eenheid zit niet in de organisatie, maar de eenheid zit hem in de geest. Allen die dezelfde geest hebben van God ontvangen, die zijn met elkaar allemaal één. Dat is de ware eenheid van de geest. En geen andere is geen andere mogelijkheid. Dat is wel heel uitdrukkelijk wat Paulus daar dan zegt, hè. We krijgen een uh, achteraf gezien, kregen wij een kleine hint in de schrift, want we hebben het over, het was weggehouden in God. En met een bijbels woord zou je kunnen zeggen vanuit de profeet Daniel bijvoorbeeld, of vanuit, u weet wel bij Daniel werd gezegd, verzegel deze boekrol tot de tijd van het einde. En dan gaat dat zegel eraf en dan gaat het open, dan zullen de israelieten, de joden zullen zien wat het is. Wat het wel werkelijk betekende bij Daniel. Maar in openbaring 6 worden natuurlijk ook zegels geopend. Als het eerste zegel geopend wordt. En het lam was de enige in in de schepping die dat kon en mocht doen. Die zegels openen, verbreken in openbaring 6. En dan gaat het eerste zegel open en dan komt de ruiter op het witte paard. En die komt dan om wit paard met een boog. Met dus de oorlog is dan op een afstand gekomen, dus er wordt vrede gemaakt. He, een boog zonder pijlen heeft hij dan, he, die ruiter op de witte paard. Dat is de symboliek, dat de oorlog dan op een afstand is. En dan komt daarna de ruiter op het rode paard. En die komt dan op de, om de vrede van de aarde weg te nemen. Dan komt overal oorlog en dan gaan ze... Nou ja, dat, dat is allemaal zo akelig wat er dan gaat gebeuren. Maar dat, dat, zijn, die, dat zijn zegels die verbroken worden... Dus op het moment dat het zegel verbroken wordt, dan gaat het gebeuren. Nou, zo kun je dat ook vergelijken met nu, dat Paulus dat beheer van het geheimenis bekend mocht maken. Uh, Dat zou je met een bijbelsbeeld kunnen zeggen, God nam het zegel weg en toen mocht de apostel Paulus dat gaan onthullen, mocht dat bekend gaan maken door wat hij zei en wat hij vooral schreef. En in het begin, de eerste tekst wordt er wel in de allereerste tekst van de Bijbel En dat is natuurlijk een geweldig statement. In begin schiep God de hemelen en de aarde. Dus daar worden wel de hemelen, Hashemayim, worden eerst genoemd en daarna de aarde. Maar vervolgens, als je dan leest, als je gaat lezen in de Hebreeuwse schrift, dan lees je voortdurend over alles wat op de aarde zich afspeelt. De hemelen worden als het ware... Soms door de psalmisten wel genoemd. En wordt zelfs ook soms door een psalmist iets boven de hemelen nog ook genoemd. Maar dat zijn allemaal hints, kleine hints over de hemelen. Pas toen Paulus ging schrijven, toen, werd, toen ging dat echt open. En dat is ook pas in de Efezebrief. In de Romeinenbrief wordt nog niet de hemelse roeping van het lichaam van Christus bekendgemaakt. Dat gebeurt pas in de Efezebrief. Dat is na Romeinen. En... Pas dan, pas dan gaan we werkelijk zicht krijgen als mensen op dat feit dat God een plan heeft, ook voor die hemelse machten en krachten. En daar heeft de Ecclesia, het Lichaam van Christus, alles mee te maken. En dat gaat ons dus direct aan. Hè? Dat zijn u en ik, wij horen daar ook bij. Als, als enkelingen van dat wereldwijde Lichaam van Christus, wat ik, ik ga er maar uit talloze gelovigen bevat, heel veel. Ik ga er maar vanuit dat het groot is. En die hebben allemaal zonder het te, te weten, zonder zich dat bewust te zijn, hebben ze toch een hemelse roeping. En dat zal natuurlijk bekendgemaakt worden voor heel veel, als die bezuin geklonk heeft en iedereen is weg. En dan zijn we ineens bij de Heer, dan is daar de Bema. En dan zal het duidelijk worden voor heel veel gelovigen pas, wat de toekomst is van het lichaam van Christus. Eerder, eerder wisten ze het niet. En daarom is het diepe genade, rijke genade, dat wij daar wel iets van mogen weten, door de Efezebrief. Dat we daar wel zicht op hebben gekregen. En uh, dat is, uh, ja, dat is natuurlijk een. een uh, kijk, die onthulling van Efeze 1: dat uh, te midden van de hemelsen wordt gelijk in vers 3 al gezegd. Dat al onze zegeningen in Christus daar zijn, te midden van de hemelsen, dus niet op aarde. Maar dat. ...spiegelt natuurlijk naar Efeze 6, die wapenrusting, die geestelijke wapenrusting, de wapenrusting van God. Want omdat wij daar geplaatst zijn al in en met Christus, te midden van de hemelsen, is daar ook strijd, maar dat is een geestelijke strijd. En zoals de volkeren, hè, als je het wil hebben over die twee instrumenten die God inzet in zijn plan, dan zie je dus nu Israël, wat doet Israël allemaal? En de volkeren kijken daar allemaal naar. En voor ons is het, wij zijn in feite burgers van een rijk in de hemelen en wij lezen al in de Corinthebrief dat wij een theatron zijn, een theater zijn, dus al die hemelse macht en krachten kijken naar ons, nu al, als lichaam van Christus. Dat is is het tegenbeeld, dus op aarde de volkeren en Israël, alle volkeren kijken naar Israël, wat gebeurt daar? En de hemelse macht en krachten die kijken naar ons, die gemeenteleden, wat doen die allemaal, hoe gaat dat allemaal? En die, die willen graag weten hoe, de, hoe dat precies zit allemaal, met, met, met die, die roeping enzovoort. Dus de hemelen en de aarde, Genesis 1 vers 1 lezen we daarover, maar die hemelen worden pas bekendgemaakt wat, wat dan daarmee is en wat daarin is en wat, wat uh, mensen daarmee gaan doen in de brief. Dus dat duurt heel lang voordat God daar iets verder over bekend maakt. Kijk, in Efeze lezen we voor het eerst dat ook de hemelen, en dan vooral natuurlijk haar bewoners, de hemelsen of de hemelingen, ook in Gods reddingsplan betrokken zijn. En daarom is het beheer van het geheimenis, waar we dus nu over hebben aan de hand van de tekst met elkaar... is dat beheer van het geheim, is ook zo enorm belangrijk. Wat gebeurt daarin? Waarom heeft God het zo ingesteld? Wat, hè, de gemeenten worden dan geroepen... maar wat is dan de roeping van die uitgeroepenen? Waarvoor worden ze dan geroepen? Nou, dat is... het voornemen van God omvat ook de hemelen... die weliswaar Gods eer wel vertellen. Hè, als je ernaar kijkt en wat, wat daar gepredikt wordt... Er wordt uh, wel degelijk gepredikt, zegt Psalm 19... Hè. Maar wij gaan, en dat doen we nu al, aan de hemelingen bekendmaken, spreken. En dat is iets heel bijzonders. Dus dat duurde heel lang, vanaf Genesis 1 vers 1, voordat dat verder bekend werd gemaakt. En nu, dat je nu, hè, wat Paulus daar gebruikt, vanuit, uh, het geheimenis was weggehouden in God op dat nu. Hè, dat is het doel. Dat beheer van het geheimnis had een bedoeling op dat nu, en dat woordje nu, dat is eigenlijk het woord dat betekent van nu af aan. Dus vanaf het moment dat Paulus dit zo bekend maakt, dat door de uitgeroepen gemeente iets gebeurt. En dat is vanaf het moment dat Paulus dat schreef dus al bijna 2000 jaar. He, dat is... Uh, al die twee dagen, die zijn bijna om, die twee schriftuurlijke dagen, die zijn bijna voorbij. En dan gaat God zijn volk opwekken naar Hosea 6, en naar wat Petrus zegt in 2 Petrus 3, die citeert dan Psalm 90, meen ik, bij de Heer is een dag als duizend jaar, en duizend jaar is als een dag, dan heb je twee dagen, 2000 jaar, en die zijn om, dus uh, het wordt hoog tijd, ...op Gods klok om het zo maar te zeggen... ...dat uh, Israël weer in de de bediening komt waarvoor ze bedoeld waren... ...en dat de gemeente ook in de volle bediening komt waarvoor ze bedoeld zijn... ...dat is dan in één klap, in tien jaar tijd, uh, bij wijze van spreken, is het uh, aan de slag, jullie. Maar we zijn nu al daarmee aan de slag, we zijn nu al bezig met die verkondiging... ...want Paulus zegt nu, van nu af aan. En, En dat is toch wel iets bijzonders... Die hemelse machten en krachten, die hemelse roeping van het lichaam van Christus. Dat wordt door uh, gelovigen soms maar al te graag weggeredeneerd. Maar het is niet weggeredeneerd, want het staat er gewoon natuurlijk. De komende eonen, Efeze 2. In de komende eonen zal God door de de Ecclesia, door de uitgeroepen gemeente, het lichaam van Christus, zijn genade tonen aan die hemelse machten en krachten. Efeze 2, vers 6 en 7. Staat het klip en klaar. En... Nu, van nu af aan, wordt bekendgemaakt. die wijsheid. Hè? Daar heeft Paulus het over. Door Gods boodschapper Paulus. van nu, vanaf nu af aan. en vanaf Paulus begon de roeping van de Ecclesia, het liggen van Christus. Dus uh, vanaf handelingen 9. Daar begon met de roeping van Saulus, die werd Paulus. en vanaf handelingen 13 werd hij afgezonderd. Hè, de Heilige Geest zei toen: zond het mij nu af. Barnabas en Saulus, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb, heb hè, in de En dat was een moment van afzondering. Toen werd dus Bannebas en Saulus werden toen afgezonderd van de twaalf. En die gingen een speciale bediening. Die gingen naar de natie, naar alle natieën, met speciale bediening. Speciaal evangelie ook. Bekendgemaakt door de uitgeroepen gemeente... He, dat is uh, wat hier ook staat, op dat nu, van nu af aan, door de uitgeroepen gemeente, he, dus door middel van. En dat bekendmaken, ja dat is, uh, dat mogen we bekendmaken. En dat gebeurt niet alleen aan mensen, dat we tegen andere mensen zeggen en doorgeven. Maar dat gebeurt dus ook aan, laten we maar zeggen, hemelse macht en krachten. En dit is een ommekeer in Gods handelen. Waarom? Hoe zit dat? Dat bekendmaken. Want hoe was dat voorheen? Hoe ging dat voorheen vanuit God? Met wat hij te zeggen had, wat hij te melden had. Hoe ging dat voorheen? Nou, vanaf het begin, en nemen we even een paar voorbeelden. Er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden te bedenken in de schrift. Maar vanaf het begin was het zo dat de... Ja, de boodschappers, de hemelse boodschappers, om het zo maar te zeggen, die uh, maakten aan mensen bekend wat God wil. En zo lezen we dat bijvoorbeeld in Genesis 16. Laten we even met elkaar opslaan. Genesis 16, dat is die bekende geschiedenis van Hagar. Die wordt dan uh, weggestuurd bij uh, Abraham en Sarah... En dan wordt ze weggestuurd met Ismaël. Nee, Ismaël, ze wordt weggestuurd. Vers 7. Vers 7. Sari vernederde haar, staat er in vers 6 bij Hagar. Hè. Haar is Hagar, de Egyptische Slavin. De boodschapper van Yahweh vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg Sur. Dus hier wordt vanuit de Heer, vanuit Yahweh, via een boodschapper, boodschapper, wordt aan Hagar iets meegedeeld. En ze zegt dan, ik ben op de vlucht. En dan zegt de boodschapper in vers 9, de boodschapper van Yahweh zei tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag of letterlijk vernederen u onder haar handen. En verder zei de boodschappen van Jawe tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de boodschappen van Jawe tegen haar, zie je bent zwanger, je zult een zoon baren en je moet hem de naam Ismaël geven. Dat wil zeggen, God hoort. Omdat Jawe uw verdrukking gehoord heeft en hij zal zijn een wilde ezel van een mens... En zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En dat zien wij vandaag aan de dag in het Midden-Oosten. Nog steeds. De Ismaëlieten of de Arabieren, zo u wilt. In conflict met Israël. En natuurlijk is dat ten diepste ook een geestelijk conflict. Want de opstand tegen Israël is ook de opstand tegen de God van Israël. Zo is het natuurlijk wel, hè. Daar spreekt Psalm 2 ook over. De natieën verenigen zich tegen God en zijn gezalfde en dat uitzicht nu in hun opstand tegen Israël. En dat zal nog erger worden. En zij gaf Yahweh die tot haar sprak, de naam, u bent de God die na mij omziet. En ze zei, heb ik hier dan hem gezien die na mij omziet? Daarom gaf men de put die naam, de put Lachai Roi, Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Hè. En Lage roi, betekent de levende die naar mij omziet. Hè. Legai, dat is uh, de levende. En roi is uh, afgeleid, of het heeft te maken met het werkwoord voor zien. Eh, dat zit bijvoorbeeld ook in, in Moria en Aaron en uh, al dat soort woorden. Dat heeft allemaal te maken met, uh, met zien, met licht, met... Dat is de hele, de hele woordfamilie, hè? dan in het Hebreeuws. Maar dat is een prachtige naam hier: de put Lagai De heren zag om naar de Egyptische slavin Hagar. En ze was slavin. En dan zegt Paulus: want Sarah, Sarah stuurde haar weg. En Hagar was een slavin. En dan zegt Paulus: Kijk, die dingen, dat is een allegorie. En dat had je nooit kunnen bedenken als je zo Genesis leest. Maar als je dan gelaten 3 leest, dan kom je ineens tot de ontdekking dat Paulus door de Heer was onderwezen over wat hij in, van nacht kende. Maar de Heer had hem laten zien, kijk Paulus, die geschiedenis, daar zit een diepere bedoeling in. En dat heeft Paulus opgeschreven in de brief. Het gaat daar om de vrije, dat was Sarah, die leeft op de belofte in feite, tegenover de slavin Hagar. Die was in slavernij. En dan trekt Paulus die lijnen door naar die tegenwoordige tijd. Degenen die in de vrijheid leven op de beloften, dat zijn degenen degene die in de genade leven. En de andere, dat is het Jeruzalem dat nu is, zegt hij, he, dan vergelijkt hij dat dan mee. Maar die zijn die niet van de genade leven, maar weer opnieuw onder de wet willen leven, die zijn in slavernij. En die, dat beeld trekt hij dan door, he, die allegorie. Dus dat zijn dingen waarin dieper diepere betekenis is. Zo is het natuurlijk met heel veel dingen, in, heel veel van die geschiedenissen in de schrift, die staan niet zomaar daar alleen als een geschiedenis opgeschreven. Want een put, als we het hebben over een waterput, dan is dat in feite een beeld van de beloften. Hè? Want een bron die belooft water, een bron belooft water te geven. En water is in de Bijbel nou eenmaal een beeld van, ook van het woord van God. Dus die put die daar is, die belooft water, dat is een waterbron, dat is, dat is een beeld van de belofte. En bij die put wordt haar ook een belofte gegeven. Jouw nageslacht, Sari, zal ook heel, of Hagar, zal ook heel groot zijn, is elite. Arabieren nu. En, en die zullen tegenover de broeders wonen, dat wordt hier al gezegd, hè? en dat zien we vandaag aan de dan nog steeds. Dus dat is allemaal vervuld, dat is allemaal Gods woord. Dat zijn natuurlijk geen loze woorden, dat gaat allemaal precies vervuld worden, zoals God dat gezegd heeft. Dat is natuurlijk uh, met al, al zijn beloften, hè. En Lot in Sodom, daar kwam ook een boodschapper, Genesis 19, hè, Sodom. Dan zien we dat Lot, Lot die zat notabene in de poort van Sodom, dus, dus die was zelfs betrokken bij het stadsbestuur, moet je nagaan. Hè, dus Lot was wel een gelovige, Lot was wel een rechtvaardige. Maar hij was wel in Sodom. En hij was zelfs betrokken bij het bestuur van Sodom. En vandaar dat de Heer boodschappen stuurt, want ja, Sodom en Gomorra, ja, dat, dat, de zonde was daar zo hoog opgestapeld. Daar moest een einde aan gemaakt worden, radicaal, en dat deed God ook. He, dat deed hij in één nacht, daar hebben ze in Israël zelf een mooie uitleg over gehoord. Dat was wel aardig toen, ja. Maar goed, even terzijde. Maar twee boodschappers kwamen, Genesis 19, vers 1. Twee boodschappers kwamen s'avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Hij zat in de poort van Sodom, dat was stadsbestuur was hij bij betrokken. Ja, dan moet ik wel even... Dan zeg ik verder niks over. Maar toen Lot zag, stond hij op hun tegemoet te gaan... en boog zich met zijn gezicht ter aarde. En dan zeggen ze... want ze willen daar dan overnachten. Zei Lot, buiten kun je dat beter niet doen. Dat kun je buiten beter niet doen. Je kunt buiten... s'nachts beter niet hoor. En tegenwoordig in heel veel steden... in de wereld, laat ik maar heel algemeen houden kun je ook beter s'nachts niet, of kun je beter niet doen, kun je beter s'nachts niet overnachten, zou ik niet doen. En toen zei Lot, kom maar binnen, maar toen ging die menigte daar van Sodom, die ging zo, zo sterk aandringen, dat uh, ze werden door die boodschappers met blindheid geslagen, en zo konden ze ontkomen, en toen zeiden de boodschappers, toen ging Lot naar buiten, vers 14, en hij sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters, zouden nemen en zei, sta op, ga naar buiten uit deze plaats, want Jawer gaat deze stad te de grond richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoon als iemand die grappen maakte. En toen de dageraad aangebroken was, drongen de boodschappers bij Lot aan, dat waren dus hemelse boodschappers die door Jawer gestuurd waren, en ze zeiden, sta op, neem je vrouw en de twee dochters die zich hier bevinden, anders worden jullie om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Dus daar was sprake van... Ongerechtigheid. En nogal veel. Om het zo maar te zeggen. En die stad werd ook weggevaagd. De vrouw van Lot keek achterom. En die werd een monument van zout. Hè. Het werd een monument van zout. Maar die boodschappers. Die, dat is wat hier om gaat. Die boodschappers van Jehovah Die gingen Lot dus waarschuwen. En Lot was precies op tijd weg. Uit die stad. En uh, de omkering van Sodom en Gomorrah. Is in de Bijbel. Laten we maar zeggen een modelgericht wat je kan toepassen ook op latere gerichten die God gaat uitvoeren. En dat geef ik u even mee als een hint. en God zal zorgen op tijd dat de rechtvaardigen dan weg zijn en dan gaat hij de zaak verwoeste en als u daar komt in dat gebied, dan zult u nog steeds daarvan de sporen zien. Hè? Het regende vuur en zwavel uit de hemel en die hele stad werd de steden. Vier steden trouwens, Sodom en Gomorra, Adema en Zebuwim Die werden alle vier omgekeerd. En uh, als u daar komt, dan zie je daar nog steeds uh, de restanten van. Hè? Kan je met je, als je de grond aanpakt kun je dat nog steeds uh, voelen. Dus uh, dat is wel heel duidelijk hoor. Daar zijn nog hele duidelijke sporen van terug te vinden. Maar dat is een modelgericht, Sodom en Gomorra. Wordt later ook aangehaald door Jezaja bijvoorbeeld. En ik meen dat ook in openbaring wordt het ook gezegd. Hè? Over notabene over Jeruzalem. Hebben we het niet over Tel Aviv. Hè? Maar hebben we het over Jeruzalem. De stad die dan geestelijk genoemd wordt. Sodom en Egypte. Wordt die naam weer gebruikt. hè, Wordt de naam weer gebruikt. Moet je nagaan. Jeruzalem. Dat is nogal wat. Jeruzalem. De stad van de grote koning, Jeruzalem, de stad waar Yahweh zijn naam aan verbonden heeft. Daarvan moet in de openbaring tijd gezegd worden dat het de stad is die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Dat is duidelijke taal hoor, als je dat begrijpt, die woorden. Dus daar moet ook een gericht over komen en Jeruzalem zal dan nog verwoest worden, ja, helaas. Maar dat is nu eenmaal wat God gaat doen. Die gaat een aardbeving geven en die stad wordt dan verwoest. Is ook die gouden koepel gelijk weg. Maar die stad wordt dan verwoest. Dat dat is natuurlijk wat God doet. En Hij stuurt dus vanuit boodschappers, vanuit hemelse boodschappers, geeft hij dus aan de mensen iets door. Dat is ook bijvoorbeeld toen Israël in het nauw was... En dat was op een andere manier, dat was dan de, bo- de grote boodschappen van Jawer. Of Misschien mogen we ook denken, de heer zelf, die in die woorkolom en in die vuurkolom aanwezig was. En die het volk beschermde, toen ze daar bij die rode zee op dat stuk grond kwamen. En ze hadden voor zich water, achter zich uh, konden ze net door een bergrug heen. En dan zaten ze op een, kwamen ze op een groot soort strand, zeg maar. Maar daar kwamen de legers van de farao aan, dus ze zaten helemaal klem. Dus toen ging de Heer als wolkolom, ging daar tussen staan, of een boodschapper. En zo werd Israël in de zee en zo konden ze door de Rode Zee heen ontkomen. Dus dat is ook hoe God dan handelde. Jeruzalem werd uh, ten nood ontzet, hè, koning Hiskia, altijd een aansprekende geschiedenis. Wordt ook gemeld in Jezaja 38 en 39, of 37 tot 39, koning Hiskia. Dan worden ze belegen door de Assyriërs en dan komt de boodschapper van Yahweh, dat is ook een werk zoals dat ging in het verleden. En die sloeg in één nacht 185.000 man. 185.000 man in één nacht. Ja, toen gingen ze met de staat tussen de benen natuurlijk terug naar Assur. Dat kan je wel, uh, wel voorstellen. Hè? Toen was het gebeurd. Maar Hiskia ging in gebed. Hij raadpleegde de schrift. En op basis daarvan gaf hij zich niet over of ging hij geen... ...compromis sluiten met de Assyriërs. Nee, hij vertrouwde op Jawer. En dat vertrouwen op Jawer werd door bij Hiskia niet beschaamd. De heer gaf de verlossing precies op het juiste moment. Bijzonder, hè? en dat doet God dan door middel van boodschappers of... ...en dat is dan de laatste uit deze bloemlezing. De boodschappen brachten gericht over Juda zelf of over Israël zelf. Dat kon ook gebeuren. Hè? Dat, u weet wel, de dorsvloer van Arona. Dat klinkt misschien wel bekend denk ik, hè? u kent de geschiedenis wel, dorstvloer van Arona En het dorstvloer in de Bijbel, dan wordt er gedorst, hè? dan gaat de wan gaat erover. Dat is een beeld van gericht, dorstvloer in de Bijbel is een beeld van gericht. Kijkt u maar bij Gideon, Gideon, een van de richteren. Het was ook een dorsvloer, hè? die was ook aan het dorsen, had ook te maken met gericht daar. Dosvloer van Arauna heeft ook met gericht. En als er in de profetie gesproken wordt over de dorsvloer, dan gaat de wan erover. Dan wordt het kaf van het koren gescheiden. En dat gaat door middel van, ook de, door Gods geest, hè? wind. U weet wel wat ze doen, dan gooien ze het omhoog en dan komt de wind, die blaast dan het kaf weg en het koren, de, de korrels vallen dan op de grond. Zo doet God dat, dat is een beeld van het gericht. Nou, dat gebeurde ook bij David, die uh, hield de volkstelling. En toen kwam daar het gericht en toen wilde David vallen in de handen van de Heer. En toen strekte de boodschappen van de heer, of de heer strekte zijn arm uit. En de boodschappen zorgden ervoor dat er duizenden en duizenden. Ik, ik weet niet hoeveel dat er waren, duizenden kwamen om. 2 Samuel 24, laten we even met elkaar opzoeken. 2 Samuel 24. Maar dat is ook een werk zoals het in het verleden ging, wat een boodschapper van de Heer deed. 2 Samuel 24. En er staat, maar toen de boodschapper zijn hand over Jeruzalem uitstrekte. om er verderf aan te richten. kreeg Jawer berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de boodschapper die verderf onder het volk aanrichtte: Het is genoeg, trek je hand terug. Nu was de boodschapper van de Heer bij de dorstvloer van Arauna. die Jebus ziet. En David zei tegen Jawer. toen hij de boodschapper zag die het volk trof. En toen zei hij, zie ik heb gezondigd en ik heb mij misdragen, maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Laat uw hand toch tegen mij en mijn familie zijn. En toen hield, op een gegeven moment, hield de plaag op. En toen waren er inmiddels toch al duizenden omgekomen. En dat had dus te maken met David, die uh, tegen wat de heer gezegd had, en u kunt het ook nalezen in Kronieken. Uh, en dat heeft ook wel een reden waarom het hier en in Kronieken staat opgetekend Omdat in kronieken zou je kunnen zeggen, wordt het goddelijke commentaar gegeven op deze geschiedenis. Dus dan lees je in wat andere bewoordingen, maar dan wordt de geestelijke goddelijke kant wat meer belicht van deze geschiedenis. Waarom dit gebeurde. Maar dat was dus ook een boodschapper. Zo ging het in het verleden. En nu is er dus een ommekeer. Paulus zegt in, en dan gaan we terug naar de Efezenbrief. Nu is er sprake van een ommekeer, want nu gaan boodschappers... ...niet aan de mensen dingen bekendmaken. Daarom kunnen we in deze tijd ook nooit zeggen... ...God heeft mij bekendgemaakt dat... ...en dan komt er een profetie of zo. Of uh, een boodschapper van de Heer is bij mij geweest vannacht... ...die stond in mijn kamer en heeft dit en dat tegen mij gezegd. Zo werkt het vandaag niet. Dus die boodschapper die verondersteld wordt te zijn van de Heer... ...die was dan niet van de Heer... ...maar die kwam ergens anders vandaan. Die werd door iets anders gestuurd... En ja, verder niet toe te lichten. Maar nu werkt het namelijk andersom. Nu is het zo dat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de volmachten iets gepredikt wordt bekendgemaakt. Dus het is nu andersom. Dus nu geeft God dat door de ecclesia heen, door het liggen van Christus heen, aan de geestelijke machten en krachten iets bekendgemaakt wordt. Dat is heel wat anders. Dat is precies andersom dan dat het in het verleden ging. En dat is, ook wat, uh, dat is ook wat we goed zouden beseffen. Hoe dat in deze tijd gaat. En uh, dan, boodschappers die brengen misschien wel. Hemelse boodschappers brengen misschien wel de boodschappen van de Ecclesia door aan hun hogeren. Dat weet ik niet precies hoe dat gaat. Maar in ieder geval gebeurt die bekendmaking wel van nu af aan. Hè? Dat is al 2000 jaar aan de gang. Aan wie? Aan wie wordt, aan wie wordt dat bekendgemaakt? Nou, zegt de Efezebrief aan de soevereiniteiten en de gevolmachtigden... te midden van de hemelingen. Of te midden van de hemelsen. Aan die geestelijke machten en krachten wordt dat bekendgemaakt. En en dat is wat we we goed zouden beseffen. Dat wij leden van het lichaam van Christus... met z'n allen bezig zijn een, een bekendmaking te doen... aan die hemelsen. En... Uh, als we kijken in uh, kijken Colossense 1, hè, Colossense 1 wordt ook uh, gemeld wie tot uh, die hemelse hiërarchie behoren, hè, wie daarin geschapen zijn. Colossense 1, dan zien we, want in hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten of gevolmachtigden. Dus daar hebben we een opzomming van een aantal uh, rangorden uit die hi- hiërarchie, die hemelse hiërarchie om het zo maar te zeggen, aan wie gepredikt wordt nu door de Ecclesia en waar de gemeente, het lichaam van Christus, een hele speciale bediening voor heeft. En die bediening is nu al, al 2000 jaar aan de gang, ...om aan die hemelse machten en krachten bekend te maken... Ja, ...de redding, de redding door Christus... ...de redding op grond van zijn vergoten bloed op Golgotha. De ziel is in het bloed. Hij heeft daar enorm geleden. He, bloed, de, ziel, de schrift zegt dat de ziel in het bloed is. En de schrift zegt ook, he, die dingen moet je altijd... ...ja, dat zijn dingen die moet je altijd een beetje uit elkaar... ...die moet je goed uit elkaar houden. Kijk, de ziel is in het bloed... En als we het hebben over leven, leven, leven is altijd door de geest van God. Leven is altijd verbonden met zijn geest. Maar de ziel is verbonden met het bloed. De ziel zit in het bloed. Dus al onze emoties en alles wat met de ziel te maken heeft, dat is het bloed. in, In de schrift wordt nooit gemeld dat... Dat leven in het bloed is. Dat ervaren wij wel zo. Maar het leven wat in het bloed is, is zuurstof. En dat heeft te maken met je adem. En dat heeft alles te maken met de geest. Dus het leven is door de geest van God. Door de levensadem die hij in Adams neus gaat te blies. En zo werd Adam tot een levende ziel. Zo werd Adam tot een levende ziel. Hoe? Doordat God die adem, die levensadem vanuit zijn geest in zijn gaat te blies. Dat is het leven wat we hebben. En dat het getransporteerd wordt via zuurstof in het bloed, ja dat weten we nu allemaal technisch. En dat het bloed ook allemaal afvalstoffen weer afvoert, ja, 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 dat weten we allemaal. Maar bij de schrift is het heel duidelijk leven is altijd vanuit de geest van God en de ziel van de mens heeft te maken met het bloed. Dat zegt Leviticus ook heel duidelijk, hè. Maar dat weet u wel. Dus als wij dan ook straks leven hebben, als wij straks in de opstanding levend gemaakt worden en onsterfelijk zijn... ...dan hebben we nog steeds een lichaam, alleen in dat lichaam ontbreekt het bloed. Ontbreekt het bloed. We hebben dan wel vlees en beenderen en wel wel degelijk leven en dan een grote volheid van leven... ...maar geen bloed meer, dat is dan niet meer nodig... En hoe God dat in, in stand houdt, dat is toch Gods zaak, die doet dat door zijn geest. God is toch bij macht om, uh, om ons dan in stand te houden, net zoals hij dat nu al doet. Hè, iemand die, die, uh, fa- iemand uh, Ik las een heel kort gedichtje van iemand die zei, elke dag is eigenlijk een wonder, hè? God geeft je leven en elke dag is eigenlijk een wonder dat je leeft. En straks in de opstanding is het nog een veel groter wonder dat je dan ook leeft. En wat zou dan, nog, zou, zou dan nog een probleem wat wij tegenkomen in ons leven, zou dan als wij leven in, zo, in zo'n wonder, zou dan een probleem wat wij tegenkomen te groot zijn? Nou, vond ik wel fijn, fijn gedichtje vond ik dat. Ik geef het even in het Nederlands weer, het was in het Engels, maar vond het wel, het sprak me wel aan. En de gemeente, het lichaam van Christus, heeft dat leven van Christus al ontvangen, door de Geest van Christus. En zo kunnen wij predikers zijn of bekendmakers zijn aan die tronen, heerschappijen, krachten. En namen worden ook nog in Efeze 1 genoemd. Hè. Allemaal rangord in die hemelse hiërarchie. En dat is ook nodig, want um, zodra mensen zichzelf openstellen voor Laat ik maar zeggen, daar zit je helemaal aan de andere kant. Zodra mensen zich openstellen voor die hemelse hiërarchie, dan komen ze in grote duisternis terecht. Dan komen in hele grote duisternis terecht zelfs. Daarom is het andersom. Wij mogen vanuit dat geweldige evangelie van genade en van verzoening prediken dat ook die hemelse machten en krachten eens hun knieën gaan buigen. En dat het bloed van Christus Het bloed van zijn kruis, Colossense 1 vers 19 en 20, het bloed van zijn kruis, daarin is vrede gemaakt en die verzoening die strekt zich ook uit naar de hemelse machten en krachten. Dat mogen wij aan hen bekendmaken. En uh, ja, dat is natuurlijk heel wonderlijk dat God dat zo doet. Dat is ook zijn wijsheid. Hè, dat hij dat zo doet via de weg van het kruis. Dat is een enorme prediking natuurlijk aan de, aan de hemelse machten en krachten. Die daar al, zegt Colossense 2 openlijk tentoongesteld werden. En uh, zo over hen getriomfeerd werd. Hè. Dat heeft alles te maken met het kruis. En dat is natuurlijk essentieel. Dat de gemeente dat bekend maakt. Daar, daar heeft die wijsheid van God alles mee te maken. En ja, dat, is, dat zal straks. Uh, niet, niet meer te weerstaan kunnen zijn door die hemelse machten en krachten. Wat we straks als volheid, als vol lichaam van Christus. Dan mogen gaan doen als we dan verheerlijkt zijn in dat heerlijkheidslichaam. Met uh, die hele Ecclesia. Ja dat zal natuurlijk zo enorm zijn wat er dan gaat plaatsvinden in die hemelse. In dat hemelse zeg maar. Ja dat, uh, dat zal hen uiteindelijk brengen tot onderschikking aan, aan de Christus. En onderschikking aan God. Dat, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om. Dat is de bediening van de gemeente. En dat, dat is. Uh, ja. Dat dat bestreden wordt, ja, goed. Dat is wel logisch. Want ja, Efeze 6. Hè, we hebben die hele wapenrusting van God ontvangen. De geestelijke wapenrusting. Zodat we kunnen stand houden. En kunnen blijven staan. tegen de aanvallen die komen. Wij vallen niet aan, maar. Wij verdedigen, we hebben allemaal verdedigingsmiddelen en we kunnen stand houden in de de macht van zijn sterkte, in de kracht die hij geeft. En zo stand houden met die hele wapenrusting aan en dan word je bewaard in je denken, dan word je in je geloof bewaard door dat schild wat je omhoog houdt en en noem alles maar op. Dat is die hele wapenrusting die we zo nodig hebben om uh, te kunnen blijven staan, te weerstaan. Want voortdurend komen daar die vuurige pijlen, voortdurend worden we belaagd daarin. Dat is ook logisch, omdat wij straks ook daadwerkelijk, daadwerkelijk lijfelijk dat gebied, daar, dat vijandige gebied gaan betreden. En dan moeten we toch voornamelijk denken aan, uh, laten we maar zeggen, de luchtlagen direct op de aarde. Hè, de, 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 over, hij wordt ook, de tegenstander wordt ook genoemd, in Efeze 2, de overste van de macht van de lucht. En dan zeggen we wel eens tegen elkaar, er hangt iets in de lucht. Iets weer spannigs. Ja, dat klopt, dat hangt daar ook in de lucht. Dat hangt ook in de lucht. En uh, dat, dat wordt steeds duidelijker. Manifesteert zich dat via allerlei mensen die allerlei dingen doen in deze tijd? Uh, voor of achter de coulissen. Tegenwoordig uh, maakt dat bijna niet meer zoveel uit. Maar in ieder geval, ze worden begeesterd door uh, de duisternis. En dat wordt steeds duidelijker. En dat wordt steeds duidelijker. Ja. Kijk, die geestelijke machten, om nog een paar te noemen, die in de schrift vermeld worden, dat waren die zonen van God, die daar ook in Job 38 worden genoemd, de morgensterren. Hè? De morgensterren. Dat is natuurlijk ook iets hè, wat altijd, uh, ja, dat was de oorspronkelijke schepping, en daar werd Job bij bepaald door God. Het geloof van Job hebben we een keer over gehad, hè? Job 38, en daar stelt God aan de vragen aan Job. Vers 4, waar was je toen ik de aarde grondvestte? En dat is de oorspronkelijke schepping, hè? De, de schepping van Genesis 1, vers 1. Maak het bekend als je echt inzicht hebt, wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers, of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de zonen van God juichten. Nou dat gaat hier over hemelse machten en krachten, want bij de de oorspronkelijke grondvesting van de aarde in Genesis 1 vers 1 waren er nog helemaal geen mensen. Dus dat gaat hier over zonen van God, dat zijn hemelse machten en krachten. En die worden hier in het parallelisme ook genoemd morgensterren. Dit is een uh, gebruikelijke stijlvorm in het Hebreeuws, een parallelisme. Dus die morgensterren, dat zijn in de tweede regel de zonen van God. En die waren er al, dat zijn hemelse machten en krachten. En die juichten toen die aarde tot stand kwam. Dus die waren er al voordat de aarde en de hemelen die wij kennen geschapen werden, waren die hemelse machten en krachten er al. En die zagen dat en die beseften, er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Want die hemel en de aarde moesten komen opdat die mens op die aarde gezet zou worden. En via die mens, dat wisten ze toen nog niet, maar via die mens, weten wij achteraf, zou daar iets heel geweldigs gaan gebeuren, ook voor die hemelingen. En daarvoor moest de Heer uiteindelijk mens worden. Want daarvoor kwam natuurlijk de mensheid op de wereld, hè? dat de Heer zelf mens kon worden... Dat hij zijn heerlijkheid bij, die hij bij de vader had verliet. Dat hij mens werd in ootmoedigheid. En dat hij zo als mens zijnde kon hij ook sterven. En is zelfs gestorven de dood van het kruis. En dat is een enorme prediking. Daar hadden we het net al even over. Het is een enorme prediking geweest. Ook aan de hemelse machten en krachten. Want denk erom dat hij toekeken toen de heer gekruisigd werd. Kijk die menige keek toe... Die, de meeste van die menigte die bespotten hem, en, enzovoort, enzovoort. En, en uh, de, de medegelovigen die stonden op afstand, uh, die, die hadden groot verdriet. Maar denk erom dat toen die hemelse macht en krachten toekeken, bij zijn kruising, want daar gebeurde. Dat is iets heel bijzonders geweest natuurlijk. Er werd midden op de dag werd het drie uur lang duister. Dat is ook bijzonder. En die zonen van God, die morgensterren, waren er toen al. En die waren ten tijde van de kruisiging waren die er nog steeds. En die hebben natuurlijk met verwondering toegekeken. Nou dat hele schouwspel wat ze vanaf het begin hebben gezien op aarde. Dat, dat die zoon kwam, die zoon van God kwam als mens. En dat die gekruisigd werd. En dat God hem opwekte uit de dood. Het graf werd verzegeld. En dat is wel humoristisch. Want ja, daar werd des te zekerder dat die steen weggerold was. En het zegel was dus verbroken. En hij was weg. Hij was opgestaan, hij was opgewekt. Dat is natuurlijk geweldig. En dat was ook een enorme prediking aan die hemelse machten en krachten, dat hij uit de doden werd opgewekt. En dat hij naar de vader ging, de hemelen was doorgegaan en presenteerde zich aan vader. Met zijn bloed, zegt de Hebreeën schrijver, hè. dus het was duidelijk zichtbaar wie dat was. En zo is hij de hemelen doorgegaan. Dat is niet onopgemerkt geweest voor de hemelingen natuurlijk. Dat zijn allemaal dingen, dat moet je, als je die op een rij gaat zetten voor jezelf, dan ga je zien hoe groot dat is, hè. Wat, wat de Heer heeft gedaan. Dat het allemaal niet alleen was voor ons mensen om die hele mensheid te verlossen en en uiteindelijk te redden. Maar ook die hemelse machten en krachten, die die hebben ook deel in die redding van God, straks die verzoening. Dat is natuurlijk toch heel bijzonder. En dat dat is iets wat wij dan ook weer met elkaar mogen beseffen, iets daarvan. En dat is ook genade. Dat is genade. En dan hebben we nog in Daniel 10, de vorsten. Daniel 10, er wordt even dat gordijn opzij geschoven, om het zo maar te zeggen. En dan zien we dat landen, in ieder geval daar in het Midden-Oosten, die worden dan genoemd, een bepaalde geestelijke vorst boven zich hebben. Er wordt genoemd daar de vorst van Perzië, er wordt daar genoemd de vorst van Griekenland. Daar wordt Michael genoemd, dat is dan de vorst van Israël, de geestelijke vorst van Israël. Michael, wie is als God? betekent zijn naam. En dat zijn geestelijke grote machten die dus kennelijk de, op een of andere manier de juridictie hebben over een heel land. Want denkt u van Perzië nu, het huidige Iran? Wat denkt u ervan? Daar is nogal wat gaande hè, tussen Israël en Iran. Hè. Maar dat is niet alleen die dreigingen en die raketten die ze naar elkaar overschieten en bombardementen uitvoeren... Maar er is dus ook iets hogers aan de hand. Iets wat zich aan onze directe waarneming onttrekt. Geestelijke machten en krachten die op een of andere manier ook een conflict met elkaar hebben. Kennelijk. Kennelijk. Want dat is daar een weer wat hier op aarde dan plaatsvindt, is een weerslag daarvan. Dus dat moet we ook wel beseffen. Hè? Ja, dat zijn zo toch van die dingen die, uh, ja, dat zijn hele bijzondere uh, waarnemingen. En hele bijzondere dingen die we dan mogen lezen in de schrift. En uh, Daniel was natuurlijk een uh, man van begeerde kwaliteiten, staat er van hem. En hij mocht veel bekendmaken, Daniel. Ook tijden, heel nauwkeurig. En dat is wat Israël ook zal ontdekken uh, als zij eenmaal eenmaal die tijd van verdrukking aanbreekt, zullen ze dat precies kunnen terugvinden in Daniel 9, wanneer dat is. En dan weten ze ook precies hoeveel dagen duurt die grote verdrukking... En weten ze ook precies op welke dag de Messias zal terugkomen voor hen. Messias, Jezus, Christus. Weet ze precies. Israël weet dat, hè? wij niet. Maar Israël weet het straks wel. Omdat het dan gaat spelen. En dan zal God aan de rechtvaardigen van Israël inzicht geven in die profetieën van Daniel. En dan zullen ze het precies kunnen weten. Ja, dat is allemaal uh, vastgelegd in zijn woord. Hè? En dat zo is exact allemaal zoals het gaat plaatsvinden. En daar verheugen we ons in. Goed, tot zover voor vanavond. We gaan volgende keer weer met elkaar verder.